0: Mensch Hund Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Einen schönen guten Abend. Endlich sind wir wieder da. Hiha. <lacht> Hast, Hast du jetzt du wieder gesagt? Ja, ich weiß auch nicht, ich war weggeschnachts. Oh es äh, ist übrigens gerade der zweite Versuch, äh, diesen Podcast aufzunehmen, liebe ja. Zuhörer. Letzte Woche hatten wir auch schon Probleme gehabt, überhaupt einen Podcast zu starten, weil wir irgendwie da schon eine Stunde gequatscht haben, privat gequatscht haben und irgendwie kamen wir dann nicht rein, äh, den Podcast aufzunehmen. Das war irgendwie dann, ja, uns war dann nicht mehr danach. Ich weiß nicht.
0: Ja, aber... Ähm
1: und jetzt haben wir schon wieder Probleme gehabt, wir starten den Podcast und... Äh,
0: Ja, Verbindungsprobleme, bam. In der heutigen Zeit. Aber ich möchte kurz dazu sagen, nicht Verena und ich haben Probleme. Nein, die haben wir nicht. Wir haben uns noch nie gestritten, sondern es waren so tiefgründige Themen gewesen, dass wir einfach nicht mehr die Kurve gekriegt haben. Wir haben nicht mehr die Kurve gekriegt und ähm, haben dann gesagt, ey komm, Preis drauf machen wir nächste Woche. Und jetzt sind wir auch schon fast zweieinhalb Stunden wieder in Verzug, ähm, weil wir wieder so viel gequatscht haben. So, jetzt ist Schluss mit quatschen. Jetzt müssen wir auch mal die Zuhörer, die uns ja schon anschreiben, ob es den Podcast überhaupt noch gibt. Also, ähm, wir sagen es gerne noch mal. Dieses Jahr ist bei uns echt ganz, 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 ganz viel los. Wir haben super viele Termine. Ähm, wir haben... Ja, wie soll ich sagen, viele Umbrüche, es passieren ganz, ganz viele neue Dinge oder sind im Prozess, sich neu zu entwickeln und deswegen ähm, haben wir leider nicht so viel Zeit, eigentlich miteinander zu quatschen, deswegen verquatschen wir uns auch immer. Aber es wird alles gut, es wird alles gut. Wenn es diesen Podcast nicht mehr geben sollte, müssen andere Dinge passieren. Also man schmeißt uns raus oder, 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 oder. Aber ähm, nein, ähm, ohne eine offizielle Ankündigung, dass es uns nicht mehr gibt, äh, werdet ihr weiterhin von uns hören. Das möchte ich eben kurz erwähnen. So, ja, jetzt sind ja hoffentlich alle unsere aktuellen Themen so ein bisschen beiseite. Ähm, Was gibt es Neues, liebe Verena? Wie war deine Woche? Ah. Aha. Okay. <lacht> das hört sich nicht oh. gut an.
1: Wieso? Ja, ja. Hm? ja, ich weiß auch nicht, wieso. Also, manchmal hat man ja so, also, ich wie gesagt, liebe Zuhörer, ich bin der Ergotherapeutin, arbeite im neurologischen und psychiatrischen Bereich. Und ich weiß auch nicht, diese Woche, nee, auch letzte Woche. Es ist, manchmal hat man so ein Thema und das wiederholt sich komischerweise dann auch bei den anderen, oder es schwingt so mit, oder ich sehe seh so danach aus dann, ich weiß es auch nicht, aber wir hatten echt so die, die letzten Tage oder auch letzte Woche wirklich das Thema Tod sehr viel gehabt, also ich ja, ja ist scheiß Thema, mhm. aber das ist ja. halt so, das waren wirklich Themen jetzt gewesen, die eigentlich no go sind, weißt du, also so dieses, wenn man in sozialen Eindruck, was ich total schade finde, und ich habe auch kein Problem damit ähm, mit meinen Klienten über sowas zu sprechen ob das jetzt es war zum Beispiel das Thema wirklich jetzt tot vor allen Dingen meine älteren Generationen die halt dann
0: sagen so ich will nicht mehr ich möchte nicht mehr Was und dann heißt war denn das ältere Generation ab 85 aufwärts okay das ist eine ältere Generation ja
1: <lacht> also die okay. dann wirklich ich kann mir also ne also wenn dann halt meine wenn ich ich habe eine die, die kenne ich schon sehr lange. Und jedes Mal, bevor ich zu ihr hinfahre, rufe ich sie an und sage, ihr kann ich vorbeikommen? Wie geht's dir? Ich frage eigentlich grundsätzlich, wie geht's dir? Und dann sagt sie, so lala. Ich so, was heißt, so lala? So nach dem Motto, darf ich vorbeikommen oder darf ich nicht vorbeikommen? Und dann sagt sie, nö, du kannst vorbeikommen, aber eigentlich will ich nicht mehr so das ist immer so der Standardsatz den ich ganz recht häufig dann höre und dann ich weiß zum Beispiel wenn ich ich habe also die andere Klientin die halt über 85 auch ist also sind beide eigentlich über 85 aber ähm, die beiden Klientinnen wenn ich die darauf anspreche dann kommt grundsätzlich eigentlich immer dieses ich will nicht mehr ich mag nicht mehr ich wieso will der liebe Herrgott mich jetzt gerade nicht haben und letzte Woche hat meine eine Kliente mir noch erzählt, dass sie gefallen ist, dass sie gestürzt ist und dass sie mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen ist. Und dann hat sie gedacht, hat sie gesagt, wirklich, in dem Moment habe ich gedacht, bitte, jetzt, vorbei, vorbei. Aber war nicht. Und dann hat sie, als sie wieder aufgewacht ist, hat sie gesagt, scheiße, warum hat der mich jetzt denn nicht geholt? Und dann merkt man so, die, die erzählen mir das dann, die können mit ihren Angehörigen darüber nicht sprechen. ne? Das, äh, das machen die nicht, können die nicht. Das, da würden, glaube ich, ihre Töchter und Söhne den Hals umdrehen. Aber ähm, ich meide dann das Thema auch nicht mit denen und äh, gehe da auch drauf ein und frage, okay, ähm, wie hast du dich da gefühlt? Welche Gedankengänge hattest du da? Wie denkst du über den Tod? Ähm, und ähm, auch eine andere Klientin, eine jüngere, die ich habe im neurologischen Bereich, hatte letzte Woche auch das Thema, wo die dann sagte, ähm, boah, ich habe so viele Krankenhausaufenthalte. Und ähm, sie so, ich habe vor Angst, also vor dem Tod habe ich gar nicht Angst. Das sagen die meisten eigentlich. Vor dem Tod selbst habe ich keine Angst, aber der Weg dahin. Ne, dieses, dass man dann dahin vegetiert, dass man...
0: Vor dem Sterben.
1: Ja, ja genau. Der mhm. Weg vor dem Tod. Nicht der Tod an sich selbst, sondern halt äh, der Weg dahin, das, das sagen wirklich dann alle. Ne? Also das, das halt einfach am liebsten schnell, zack, weg und das war's. Ne? Ja, aber es wünschen sich ja alle. Ne? Das wünschen also das alle. Ja.
0: Das ich total
1: ja, das war so irgendwie wirklich ähm, Thema gewesen. So Komischerweise, ne? Sonst ist das ja manchmal so, hat man das Thema überhaupt nicht, aber ich hatte wirklich letzte Woche, also jetzt in der letzten, ja, hatte ich wirklich dieses Thema wirklich, also un, unabhängig von denen, ne, also ohne dass ich es das irgendwie angefangen habe, war das irgendwie Thema gewesen. Dann hatte ich auch nochmal einen anderen Klienten, der, äh, ja, der über das Thema Sex gesprochen hatte in sozialen Einrichtungen, ne? dass das so ein Tabuthema irgendwie ist, da wird ja gar nicht drüber gesprochen. Also zumindest nicht offen, Also merkt man halt auch, also offensichtlich ist ist das so, wenn du in eine soziale Einrichtung reinkommst und du hast irgendwie keinen kein Partner da oder sowas, grundsätzlich keinen Partner da, ist das Thema weg vom Tisch, ja. so, weißt du? Also da wird nicht drüber gesprochen, da wird nicht, also selbst, glaube ich, auch unter Therapeuten, ich müsste mal, ich weiß nicht, wie es, also liebe Zuhörer, könnt gerne natürlich äh, uns dazu schreiben, eure Erfahrungen, die ihr so gemacht habt, aber ich merke halt schon, häufig spreche ich mit denen nicht darüber, weil von denen auch das Thema nicht kommt, kommt aber von denen das Thema, dann, äh, dann spreche ich auch mit denen darüber, ne? Okay, wie ist es? Fehlt dir das, ne? Ähm, es gibt dann ja auch, ne? welche, die das auch durch Bezahlung halt machen. Also ich meine jetzt nicht nur Prostitution natürlich, sondern es gibt ja, habe ich mal in Holland oder so gesehen oder gehört, dass da eine eine dann ist, die die das speziell auch für soziale Einrichtungen und sowas alle macht. Aber dann kommt das Thema halt so ein bisschen auf und ähm, dann äußern sie halt schon, ja, ich komme damit eigentlich so jetzt ganz gut klar, ganz gut zurecht, aber irgendwie was fehlt dann ja doch. Ja, Ja. das war sehr krass, gehabt diese Woche
0: ähm Ich möchte aber nicht, dass wir den Podcast so umschreiben. Tod und Sex, das sind unsere (lacht) Themen diese Woche. Tod (lacht) und Sex. Ganz genau, das ist ein Aufhänger, da kriegt man wahrscheinlich sehr viele neue Zuhörer. Ähm, Okay, warte, lass mich das mal eben ein bisschen abarbeiten. Also zum ähm, Thema Tod. Ja, weiß ich nicht, vielleicht liegt es einfach daran, dass, äh, also denke ich jetzt mal, dass natürlich... Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute halt ähm, das alles in der Welt draußen mitkriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt halt beides Altersgruppen waren, die dich da kontaktiert haben ähm, im Alter von 85, 90. Das ist natürlich wahrscheinlich dieses Lebensmüde. Ich habe auch ganz viele äh, Bewohner, die mir das jede Woche halt sagen, jede Woche halt sagen, wie ist es? Ich kann nicht mehr. Und das sagen die mir seit zehn Jahren, die können halt nicht mehr. Dann ist aber, ja. halt, muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, ne? Alles klar, ja, ist wieder, war gestern wieder Essen schlecht gewesen oder das. Da ist ja auch immer so ein bisschen noch mit, ne, je nachdem, welche Patienten man hat oder Klienten man hat, Bewohner man hat, ein bisschen Depressionen halt mit dabei. Ähm, ich glaube, ab einem gewissen Alter, das kann man sich jetzt natürlich nicht vorstellen in unserem Alter, ähm, aber in einem gewissen Alter, ist das, glaube ich, ein enormer Redebedarf, der aber halt ja auch extremst totgeschwiegen wird, besonders in Deutschland. Da sind ja ist Alina ja wieder mit ihren Holländern ähm, sehr weit vorne. War aber doch auch neulich wieder so eine Bundestagsdebatte gewesen, ob Sterbebegleitung, Sterbehilfe jetzt nicht ähm, auch in Deutschland irgendwie ein bisschen offener, ja, das war doch auch mit Kindern, soll. ne?
1: War das nicht auch so, dass dass, dass, das, habe ich Ich da nicht auch
0: irgendwas gelesen, dass
1: dass Kinder, die halt schwerst erkrankt sind, dass die nicht auch, äh, mehr jetzt die Wahl haben? Das weiß ich nicht.
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, ähm, ja, du musst ja nach wie vor entweder in die Schweiz fahren oder nach Holland fahren, um halt einen selbstbestimmten Tod irgendwie. ähm, ja für dich in Anspruch zu nehmen und wenn man sich halt vorstellt wie viele Leute sich das ja wünschen und dann gab es halt diesen Bericht und in diesem Bericht war halt eine Frau das fand ich schon echt krass die ist im Dezember hat ist die an äh, Zungenuntergrundkrebs erkrankt und oh. war dann in, ja, innerhalb von vier Monaten, äh, konnte die nicht mehr schlucken, die konnte nicht mehr, ähm, also gar nicht mehr trinken, hatte schon Magensonde und hat dann ganz klar gesagt, ey, ich bin jetzt 52, ich werde nicht mehr gesund, definitiv nicht. Ich habe nur noch Schmerzen und hat das ganz klar mit ihrem Mann besprochen und dann haben die halt ähm, in der Schweiz äh, gesucht, dass die halt den Tag X kriegen, ähm, um eben halt ähm, aus dieser Welt zu gehen. Und das war ein Bericht, der ist mir echt nahe gegangen. Das war, ja. weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Fernsehen hat sie halt dazu begleitet. Und dieser ähm, Mensch, der diesen Beitrag halt gemacht hat, hat halt gesagt, es ist für ihn ganz furchtbar, diese Reportage zu machen, weil er jetzt zwei Tage noch mit jemandem verbringt, die in zwei Tagen um 10 Uhr tot ist und das jetzt schon weiß, also jetzt schon weiß, also der hat auch echt trotzdem Wasser geheult und die Frau war so und die haben dann super lange gesucht, dann haben die halt einen Platz gefunden und das ist hier in der Schweiz macht das halt so eine Ärztin und die hat das dann auch erklärt, dass man da im Vorfeld natürlich ganz häufig drüber reden muss und dass man ja. das auch unterschreiben muss und dass die natürlich auch die Diagnosen wissen muss, dass das halt nicht so eine Hauruck-Entscheidung ist und ja, an dem Morgen, wo das dann halt der Termin war, ist sie dann halt echt mit ihrem Mann da in dieses Zimmer halt reingegangen. Und die kriegen irgendwie eine Infusion. Ich weiß nicht, was da drin ist. Keine Ahnung. Und ähm, ja, und sie dann so, ja, ich hätte jetzt noch mal Bock auf einen Kinderriegel und ähm, hat dann ihren Mann noch mal so im Arm ge- Und die war so gelassen. Also ja. die war so unfassbar gelassen, dass man, der das wirklich angemerkt hat, dass die das will. Und ich glaube, ähm, das fehlt hier wirklich in Deutschland, dass man diese freie Wahl, ähm, so sterben zu dürfen auch, weil die hat sich dann ja. ins Bett gelegt, hatte ihre Lieblingssocken an, das war ihr wichtig. Dann wurde die Nadel gelegt. Dann hat die Ärztin noch mal gesagt, wenn ich jetzt das rette Und da, Ja, das war auch geil, das fand ich super geil. Dann hat die Ärztin die Infusion gelegt und dann hat die ihr gezeigt, wie man diese Infusion aufmacht. Und das musste sie selber machen. Das musste sie selber machen. Das ja. fand ich voll krass. Und dann hat sie gesagt, wenn sie das jetzt aufmachen, sind sie in zehn Minuten tot. Und dann hat sie gesagt, alles klar, und hat nochmal ihren Mann im Arm genommen, hat aufgedreht. Und dann haben die das natürlich nicht mehr gefilmt. Nee, weil ist ja klar, ja. das, ist ja, das ja. geht dann natürlich nicht. Aber ähm, ich kann das, ich glaube, dass ähm, das, was ähm, ganz, ganz viele Menschen so ein bisschen bedrückt, ist halt dieses Tabu, dass man ja zu dem, was zum Leben ja dazugehört, ähm, einfach der Tod, dass da ja nicht gerne drüber geredet wird. Weißt du, was ich meine? Und ähm, du siehst das ja auch in den Einrichtungen. Ich kenne das ja auch aus meiner Krankenhauszeit. Auch wenn du dich ja mit Feuerwehr unterhältst, mit Polizei unterhältst, mit Rettungsassistenten unterhältst, da ist niemand, der dich da auffängt. Da ist ja auch nicht mal in diesem Berufszweig, äh, wird das ja sogar totgeschwiegen, wenn du halt zehn Nächte am Stück arbeitest, obwohl du es nicht darfst, ähm, und dann, was weiß ich, da in diesen zehn Nächten vier, fünf Leute unter Reanimation halt verloren hast. Das interessiert, keinen.
1: Yeah, das interessiert yeah. keinen.
0: Und so wie das auch niemanden interessiert, ist, ist das ist so tot. Ja, das ist wirklich so tot. <lacht> <lacht> totgeschwieg. Ja. Es wird einfach, ja. und das finde ich auch, ähm, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das bei den Damen, die du da halt hast und die ich halt auch betreue in den Heim, ob das nicht einfach so der Lauf der Dinge ist? Mit 85 zu sagen, ich meine, ich merke das ja schon in meinem Alter, Verena, wenn ich morgens aufstehe, ja, dann denke ich ja auch schon, <lacht> Wann kann ich denn mich wieder hinlegen? Wann ist der Tag denn hier endlich? <lacht> <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Das ja, ja, ist ja, ich weiß. Was du... ne? Und ähm, ja, das ist. Ähm, ich würde mir da auch ein bisschen mehr Offenheit wünschen. Ich würde mir weiß, da. Ich... Ja.
1: ja. <lacht> ich muss halt gerade so, als du das
0: erzählt hast, es ist ja komplett der Film. Äh, ein ganzes halbes Jahr. Kennst du den? Hm. Habe ich einmal geguckt einmal und habe ich gesagt, gucke ich nie wieder. Nie wieder. Ja, also ich Schall. fand, den sehr, ich fand ja. den sehr geil, sehr ja, bewegend. Aber das ist doch so ein Film, da kann man doch nicht sagen, das ist mein Lieblingsfilm, den gucke ich jetzt nochmal. Weißt du, das ist so ein Film. genauso wie Free Willy, ne? Also der, der ja, Film mit dem, ja, ja, das sowas kann man, ja, das stimmt, aber
1: also von, vom, von der Thematik her einfach sehr genial, fand ich sehr cool. Was ich halt immer so richtig also bewundere auch, also wirklich bewundere auch bei, bei den Klienten, die sowas auch äußern, also das ist so, weil ich bin da ja noch gar nicht. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mich auf den Tod freue. Also das tun sie ja jetzt auch nicht, aber dass ich halt sage, ich auch, übrigens. ja, Also, oder der soll jetzt endlich mal kommen. Ich hoffe, ich sage dann immer zu denen, also ich bin wirklich, also ich wäre froh, wenn ich irgendwann mal dahin komme, wo die jetzt gerade sind, dass die keine Angst mehr oder keine Unsicherheiten mehr verspüren, wenn sie an den Tod denken. Weil ich kann jetzt nicht gerade sagen von wegen, ach, der kann jetzt ruhig mal kommen, da habe ich kein Nein. Problem mit. Weißt Nein, du so, aber, aber ich, ich, bewund, ich bewundere das trotzdem, dass ich sag mal, bei denen ist es natürlich, die sagen das aufgrund dessen, weil ja, aufgrund von, ja, weil es denen halt nicht gut geht und die sagen es auch aufgrund dessen, wahrscheinlich, weil es sich einfach wenn ich mich mit denen unterhalte, sagen sie meistens, sie fühlen sich halt überflüssig. Ne? Und ja, das eine, Last, eine, ja. genau, eine Last für, äh, für die restliche Familie. Ähm, die haben keine Aufgabe mehr äh, oder irgendwie was und sind einfach nur noch da und äh, der Tag äh, dehnt sich so dahin. Ne? Und äh, wenn sie dann auch noch so richtig krank sind, dann sind sie ja noch mehr eine Last für ihre Familie und das wollen sie halt nicht sein. Und das ist dann wahrscheinlich bestätigt natürlich nochmal die ähm, das, den Wunsch äh, von der Welt gehen zu wollen. Oder ja, das heißt? aber
0: du musst da ja, das ist das, was wir ja hören und das, was wir ja sehen, aber das ist ja nicht das, was die erleben. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du schon mal, also wenn du, weiß ich nicht, ähm, man muss sich das ja immer so vorstellen, wenn du 85 bist, hast du ja natürlich auch eine ganz, ganz andere Lebensenergie. ne? Und es tut alles weh und alles ist schwer und alles ist schlimm. Und das, das, das ist ja jeder Tag aufzustehen, ist dann ja auch wirklich auch für denjenigen selber eine Belastung. Das sieht man ja jetzt. Wir beide sind jetzt nicht so alt, aber... Ähm, Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich so 10, 11 war ähm, und meine Eltern sich dann mal so nachmittags eine Stunde hingelegt haben. Weißt du, was ich meine? Wenn die so gesagt haben, nee, jetzt hier Mittagessen sonntags und so und jetzt schön von 15 bis 16 Uhr mal ein Stündchen auf dem Sofa. Da habe ich dann mal gestanden als Kind und dachte so, was ist das denn, wie kann man den Tags überschlafen? Heute (lacht) 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 denke ich so, oh... Ja, du Ein wär, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist einfach so der, der Lauf der Dinge. Oder ähm, wenn du mal so richtig krank warst, weißt du, wenn du so richtig, richtig krank warst, jetzt nicht so eine scheiße Erkältung oder so, sondern richtig krank warst und auch echt Hilfe brauchtest, weil du gewisse Dinge einfach jetzt nicht mehr geschafft hast alleine, ähm, wie schwerfällig das Leben dann auch ja. sein kann. Und ja. das erleben die ja jeden Tag ohne noch einen Sinn und Zweck in ihrer Welt für ja. sich zu erfüllen. Und ja. das finde ich ist schon... Das ist scheiße, ne? Ja, das ist scheiße. Das ist scheiße. Wenn du dann ich natürlich mal, so eine Dame bist wie die da in dieser Reportage und dann auch ganz klar bist und halt sagst, ja. ich werde nicht mehr gesund und ich werde nur noch Schmerzen haben, ich kann nicht mehr essen. Die hat diese Kinderschokolade so gemümmelt, weil die konnte ja nicht mehr schlucken, die, hatte ja, die war ja alles zu gewesen. Und ähm, boah, Ich meine, du stehst morgens auf und denkst so, boah, geil, jetzt ein Müsli, ach nee. Erstmal 200 Milligramm Schmerztabletten, dann hier noch ein Pflaster und da nochmal und hier nochmal absaugen und hier nochmal über die Magensonde. Das hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun. 52 sowas zu sagen, finde ich schon echt krass. Das finde ich echt krass. Und da sind wir ja noch nicht bei den Leuten, die halt aus dem Leben scheiden wollen wegen Depressionen oder sonstigen Sachen. Das ist ja dann halt auch nochmal ein anderes Thema. Also das finde ich schon...
1: Ich hatte dann auch noch so eine Klientin, die dann halt, wo ihr Hund verstorben ist, also sie musste den Hund einschläfern, ne, und dann hat sie nochmal so gesagt, hm, vielleicht bereue ich es auch, dass ich äh, äh, das erlaubt habe, die Spritze zu setzen, und dann habe ich zu, äh, zu äh, als es halt soweit war, dass er wurde, der Hund wurde 17 Jahre alt, ne, also der hatte echt ein langes Leben, aber, ähm, da habe ich dann auch nochmal zusätzlich so boah das ist das was was die Hunde ne halt der Vorteil schlechthin finde ich ja einfach dass man denen ein Ende setzen kann ne? mhm. also ich sag mal wie wäre das jetzt wenn das jetzt im, im Menschen als wenn man das vergleicht mit einem Menschen der wäre jetzt so lange bis er von alleine gegangen wäre und du hattest jetzt die Möglichkeit dem ging es nicht gut Tierarzt Tierarzt hat auch gesagt Ne, also sinnvoll wäre es jetzt. Und dann gibt es wenigstens die Möglichkeit, das Tier zu erlösen ne? und es nicht mehr leiden
0: zu lassen. Oh, ja, da, da triffst du ja bei mir zum Thema Hunde ähm, einen ganz ganz, <lacht> ganz, 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 ganz wunden Punkt, weil ähm, ich ähm, sage das auch sehr, sehr gerne, ich bin dankbar dafür, dass... Äh, wir das bei unseren Hunden machen dürfen. Ich kenne aber natürlich zigtausend Menschen, ähm, die das halt nicht machen. Also die halt wirklich ähm, dem Hund, der gar keine Lebensqualität mehr halt hat, ich sage jetzt keine Beispiele, ähm, weil das liegt immer im Angesicht Angesicht des Betrachters, ähm, wo der Hund eigentlich schon an Würde und an Lebensqualität so eingebüßt hat, man den Hund aber nicht gehen lassen will aus rein emotionalen ich bringe es mal um Punkt, egoistischen Gründen und auf der anderen Seite finde ich Sterbebegleitung bei Hunden extremst schlimm, extremst, ganz, 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 ganz schlimm, ganz, 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 ganz schlimm. Ich kann das überhaupt gar Ich bin ein ganz schlechter Therapeut, ganz, ganz schlecht, weil ich, ich kann das nicht ohne heulen, weil ich das so furchtbar finde. Das ist doch ähm,
1: logisch. Also wer kann das denn?
0: Also natürlich. Ich kann ja die Vergleiche stellen. Ne? Also als ich noch ja. auf der Intensiv gearbeitet habe, ähm, ist es mir vielleicht bei den ganzen Menschen, die ähm, ja in meiner Anwesenheit ähm, im Krankenhaus verstorben sind mit Angehörigenbegleitung ob Notfall oder nicht Notfall könnte ich mich spontan an zehn vielleicht erinnern wo mich das echt getroffen hat oder wo ich halt auch noch mit nach Hause gegangen bin und gedacht so boah das war jetzt echt Scheiße gewesen ey das braucht echt keiner ähm, aber beim Hund könnte ich dir nicht bei einem einzigen sagen <lacht> dass ich da nicht ein Tränchen vergossen habe weil das ist so Ich finde diese Euthanasie so krass, so extrem krass. Und ich finde die Aussagen, die halt ein mir bekannter Tierarzt getroffen hat, der gesagt hat, heutzutage ist es gang und gäbe, dass die Leute ihre Hunde in die Praxis bringen und sagen, nee, dann machen Sie das mal, Herr Doktor, aber das kann ich halt nicht sehen. Da da möchte ich nicht bei sein. Und dann gehen die runter und gehen raus. Ja, und das nicht. sind solche Sachen, wo ich so denke, ey, digga, <lacht> echt, ja. das müsste ich, das, ich bin froh, dass ich nicht mehr in der Praxis arbeite, in der Tierarztpraxis, aber das dürfte ich nicht einmal erleben, weil ja. ich finde so, dein Hund hatte ich in Lebensphasen erlebt, wo der dich wahrscheinlich so zum Kotzen fand, so zum Kotzen fand, und der war immer bei dir gewesen, das war immer dein bester Freund, ja. immer. Und ja. jetzt war der 15 Jahre bei dir im besten Fall und jetzt gibst du ja. den hier ab, weil du das nicht sehen kannst. Was bist du für ein Lutscher. Da flippe ich aus. Da flippe ich komplett aus. Da dürfte ich nicht ein einziges Mal hören. Ehrlich, Da, da, da bin ich auch, da, da dürfte mir auch kein Kunde erzählen. Ehrlich, da da raste ich aus. Das geht überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Und ähm, ich habe ja echt... Äh,
1: Was bist du für ein Lutscher? Ja, ist doch Ey, ja, ja, ist so. ist so, ja,
0: das, was ist das denn? Ja, absolut. Mega. Was ist das denn? Ich ja. kann nicht sagen, ich als Mensch kann das nicht ertragen. Ey, du kannst damit sehr gut umgehen. Dein Hund hatte aber nie die Möglichkeit, eine andere Entscheidung zu treffen, als bei dir zu bleiben. Nie. Dein Hund war immer bei dir, ja. immer, 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 immer. Egal, ob ja. du Liebeskummer hattest, arbeitslos warst, einen schlechten Tag hattest, überhaupt nur schlechte Laune hattest und keinen Bock auf deinen Hund hattest. Dein Hund war immer für dich da. Und jetzt hast du keinen Bock auf den letzten Augenblick. Pisser. Versagt. Entschuldigung, muss Versagt. ich einfach so sagen. Ja. Das ja. macht sowas macht mich richtig aggressiv. Das macht das ja. macht mich richtig sauer. Ja, und kann deswegen. Ich auch Ich finde das halt schön, wenn wenn Kunden mich anrufen und sagen, ey, Tag X ist da, ähm, kannst du bitte vorbeikommen? ähm, Wir brauchen da ein bisschen Hilfe. Ähm, Der Tierarzt kommt dann und dann. Oh, da ist der ganze Tag schon für mich gelaufen irgendwie. Aber ähm, ich bin dann halt auch da. Aber am schönsten finde ich es natürlich, wenn die Hunde die Entscheidung für sich treffen. Ne? Und ich muss einfach dazu sagen, dass ich bisher echt so viel Glück in meinem Leben hatte. Keiner meiner Hunde ist jemals beim Tierarzt gestorben. Keiner meiner Hunde. Oh, ja, das ist, echt, das ist richtig. Da bin ich so dankbar für. Ich glaube aber, weil ich auch dieses Management einfach dazu habe, dieses Emotionale, wie man damit umgehen muss für den Hund, nicht für mich, weil ich muss mich da mal ganz schnell zurückdrehen und mich abwenden auch. Ähm, ja. Weil da geht es jetzt dann halt wirklich nur um den Hund und ähm, ja, das hat bisher echt immer wunderbar funktioniert. Wunder, wunderbar. Das war. Oh, nicht also der ja. letzte
1: Hund bei uns, der ist auch äh, zu Hause verstorben. Ja, schön. Äh, der davor nicht, da mussten mussten wir, ähm, mussten wir, den mussten wir einschläfern lassen. Der davor, der wurde dann vom Auto überfahren, den mussten wir auch einschläfern lassen und davor den Hund, den mussten wir auch einschläfern lassen. Also ja.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe einfach immer, ich habe da echt wirklich immer... Echt immer, gut. Ja. ja, bei einem, ähm, das war, äh, da kann ich aber nicht drüber reden, da kann ich bis heute nicht drüber reden. Da reden wir vielleicht mal in fünf Jahren drüber. Ähm, das war auch echt einer meiner Herzenshunde und ähm, der hat, äh, ja, der hat mir mal richtig auf die Fresse gehauen. <lacht> aber Richtig, also das war schon, uiuiui, der ist auch bei mir gestorben, aber... Ähm, so unfassbar herzzerreißend, so unfassbar herzzerreißend. Wenn ich das jetzt erzähle, müsste ich anfangen zu weinen. Ja, auch ich müsste dann halt mal weinen. Ähm, darüber kann ich bis heute nicht reden. Das ist so schlimm, ja. ist so so schlimm. Aber ich erinnere mich in fünf Jahren nochmal mal dran. Äh, dann können wir da vielleicht mal <lacht> drüber reden. <lacht> ja. ähm, wie gesagt, das ist. Ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass man die Möglichkeit hat, einen Hund äh, oder ein Lebendtier von seinem Leid äh, zu erlösen. Ähm, ich wo ich dann auch wieder sagen muss, dass ähm, da ja wirklich das Tier in Deutschland oder halt auch in anderen Ländern wirklich ein höheres Ansehen eigentlich genießt als Menschen. Ne? Ja. Muss man ja. einfach so sehen. Muss so man kann man
1: es sehen. Ja, das stimmt. Es ja, ist ja
0: einfach halt nun mal so. Aber es ja. ist auch immer, man darf es einfach auch nicht vergleichen. Das wäre zu leicht. Das wäre einfach zu leicht. Das ist ja auch halt so mit diesen äh, Patienten, wie heißen die denn noch mal, Verfügungen, die man ja heute treffen kann, ne? also ja, wenn du heute zum gehst ja. und halt sagst, ja hier, wenn das und das passiert, wenn Plan A will ich nicht mehr und wenn Plan B und ja. meist sind die ja vorgeschrieben und da muss man ja auch echt abwägen, ne? weil ich habe mal ähm, Kunden von mir, die haben das mal gemacht und dann hatten die mich gebeten, da mal drüber, beim Anwalt, bei einem Anwalt und haben mich gebeten, da mal drüber zu gucken, weil ich damals halt noch im Krankenhaus gearbeitet habe, schon ein bisschen länger her und dann stand da halt drin ja auf jeden fall wenn ich irgendwie Schlaganfall und intubiert und beatmet und ähm, dann auf jeden Fall gar keine längeren Maßnahmen. Ich so, ey mal, seid ihr bescheuert oder was? Also ein Schlaganfall, entschuldige mal bitte, dann ist ja jetzt kein Todesurteil heutzutage mehr. Für die einen ja, aber für die anderen halt nicht. Also es gibt ja halt ne da ganz viele Sachen und eine Intubation ist ja jetzt auch, das muss man. Und dann sind die halt noch mal zu einem Anwalt für Medizinrecht gegangen. Und dann ist aus dieser Patientenverfügung, die die mir gezeigt haben, von zwei Seiten ist auf einmal so 400 Seiten rausgeworden. <lacht> ja, das muss man ja abwägen. Ja, ne?
1: das muss man. Vielleicht ja, Ich
0: Schlaganfall, nee, habe ich keinen Bock drauf. Nee, da bin ich halt, nee, auf gar keinen Fall. Und ganz wichtig ist, jetzt sagt man das ja alles im gesunden Zustand. Jetzt sagt man das, aber was sagst du, wenn du jetzt einen Schlaganfall hast, du kannst noch reden, hast zwar eine Hemiparese, also eine halbseitige Lähmung und bist eigentlich noch adäquat, willst du dann? Aber das weiß man ja nicht,
1: das ist ist ja das Ding, das
0: weiß man ja nicht,
1: also man weiß ja nicht, es kann
0: kann so ablaufen, aber es kann natürlich auch äh, noch schlechter werden, also du du Jetzt natürlich, wenn wir beide hier sitzen und du sagst jetzt halt zu mir, ey Sonja, sieh auf jeden Fall zu, wenn ich mal hier halbseitige Leben und Rollstuhl und so, auf gar keinen Fall. Das das sagst du jetzt, weil du jetzt gerade vom Laufen kommst, danach schwimmen warst und heute Abend tanzen gehst. (lacht) Ja, sicher, aber du lebst halt trotzdem. Weißt du, was ich meine? Die Vorstellung, so zu leben, ist wahrscheinlich gruselig. Aber ey, du lebst und du hast halt nur einen Schlaganfall und bist halbseitig gelebt. ist kacke, aber du lebst. Und das finde ich ist Ja, aber so will man so leben? Weißt du? Das ist ja, ja das. Ich will auf jeden man Fall so. Ist das was, das,
1: ja, ja, aber da gibt es ja auch welche. Ich könnte es auch nachvollziehen. Also, ich ja. würde das auch in Frage stellen, ja, ob ich so leben so, wollen würde.
0: Ja, aber generell zu sagen, nö, wenn ich einen Schlaganfall habe, schüppe. Das ist doch Quatsch. Das ist doch totaler Unsinn. Das kann ich doch jetzt. Das würde ich, das ist eben halt Weiß immer. Ich nicht. Ich ja, tendiere da
1: auch eher hin, ehrlich
0: gesagt. Zeit. Und das ist nämlich auch noch meine Sache. Das ist ja auch noch meine Sache vom Typus her. Nee, das ist ja einfach nur mal so. Wenn du mir jetzt sagen würdest, hör mal Sonja, hier Schlaganfall und ähm, ab nächste Woche nur noch ähm, Hoodie, Jogginghose, Turnschuhe und Rollstuhl, (lacht) würde ich sagen, okay, also so wie immer, halt (lacht) nur (lacht) der Rollstuhl kommt jetzt dazu. (lacht) Alles gut, wunderbar. Äh, Habe ich jetzt nicht so ein Groß, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist auch wirklich eine Typussache noch, aber das zu pauschalisieren in so einer Patientenverfügung, finde ich gewagt finde ich sehr gewagt. Also ich habe auch Patientenverfügung, Betreuungsvollmachten,
1: Vorsorgevollmachten, alles ausgefüllt. Ich bin da auch recht knallhart. Also ich bin auch eine von denjenigen, die dann sagt, so okay, dann oh. lieber Schluss. Ja. Ja, dann ruft mich nicht an, Fräulein. <lacht> ich hatte, ähm, ich, ich hatte ich habe äh, also bei diesem, äh, bei dem Ausfüllen, ähm, ich habe natürlich überlegt, äh, wer entscheidet dann über mich? ne? Wer, wer macht das dann? Ich. Meine, ich. Meine, <lacht> Nö, du bist
0: raus. Ich? Nein, <lacht> ich mache das jetzt. Ich rede mit deiner Mutter. Ich hab, so. hab, ja. Halt, stopp.
1: Ich habe dann meine, mit meinen Eltern darüber gesprochen und meine Mutter hatte dann zu mir gesagt, nee, ich kann bei den Stecker nicht ziehen, das geht nicht. Ich so, gut, dann bist du raus. Weil ich will, ähm, weil ich kenne das zum Beispiel, dass ähm, wenn wir Wachkummerklienten klienten oder sowas haben, vor allem auch die jüngere Generation vielleicht und die Eltern kommen, die haben ja einen ganz anderen Blick darauf und haben ja so viel Hoffnung, dass es das irgendwie wieder wird oder sowas ne und ähm, können dann auch nicht loslassen, kann ich verstehen, ne gar keine Frage, die sind halt zu emotional einfach dabei, das ist die Tochter, der Sohn, wie auch immer, ne das ist, ist ja was vollkommen anderes und da hat meine Mutter halt auch gesagt, nee, das könnte ich nicht machen, du bist meine Tochter, ich kann da den Stecker nicht ziehen, das haut nicht hin. Da habe ich gesagt, gut, dann bist du raus. Ich so, dann habe ich halt meinen Bruder gefragt und eine Freundin von mir gefragt. Ich so, seid ihr in der Lage, meine Wünsche, die ich habe, dann, wenn das und das eintritt, durchzuziehen? Ich so, das möchte ich. Ich so, ich will, dass das das gemacht wird. Ich so, wenn ich brauche dann niemanden, der dann sagt, nee, ich kann es emotional nicht, dann seid ihr raus. Fertig. Ich so, weil ich brauche jemanden, der das durchzieht. Und Und dann haben die gesagt, ja, kriegen wir hin, hoffe ich doch mal. Und dann habe ich äh, denen die Unterlagen gegeben, bei mir zu Hause ist was, die haben die Unterlagen und dann hoffe ich einfach, dass sie das, was ich da eingetragen habe, wie es laufen soll, das so durchziehen, wenn der Tag X kommen sollte. Ich ich hatte hatte ja auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast auch schon mal gesagt habe, man, ich war ja mal bei einem speziellen Arzt, sage ich jetzt mal, und man kann gegebenenfalls über Blutuntersuchungen eine Neigung herausfinden, ob man zur Alzheimer-Demenz tendiert. Ich muss es echt vorsichtig gerade ausformulieren. Und ähm, meine Mutter zum Beispiel hat das schon mal gemacht und halt die Tendenz dahin war bei ihr, nein, ne ist nicht. Und dann habe ich gesagt, ich will das, glaube ich, auch machen, weil wir mir hier einen will ich das wissen, dass ich eine Tendenz dahin habe oder nicht? Wie auch immer die das feststellen, oder sie können es wohl feststellen, dass ich eine Tendenz habe oder nicht. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, doch, ich glaube, ich würde das gerne wissen wollen. Ich hatte da auch mal einen anderen Podcast in ihr zugehört. Und ähm, da ging es aber um Brustkrebs, ob äh, sie halt er mhm. ähm, ja, wissen wollte, ob sie zu Brustkrebs neigt oder nicht, aus genetischen ne, Gründen auch, genet- genetische Disposition. Und dann habe ich eigentlich auch darüber nachgedacht, ich so, weil bei uns halt meine Oma Alzheimer hatte, daran auch recht früh verstorben ist und man weiß, es kann halt genetische Disposition halt sein, vor allen Dingen über die zweite Generation, das wäre dann ich. Und äh, da habe ich nicht, ich, so, nee, ich glaube, ich will das wissen wollen, weil dann kann man schon handeln, wie auch immer. Und dann habe ich die Untersuchung gemacht. Zum Glück kam raus, dass ich wohl keine genetische Disposition habe oder keine Tendenz dahin habe, Äh, Alzheimer zu bekommen. Wer weiß. Aber ähm, ich habe gesagt, ich sollte das Ergebnis positiv dann sein, dann kann ich handeln. Egal in welche Richtung. Ob das ist in Präventionsmaßnahmen oder halt in äh, ja, ich plane meinen Tod. <lacht> also oh mein da, bin Gott. Ich, ja, da bin ich, ja, da bin ich auch knallhart. Also, das ist so. Ich glaube, das hat aber auch mein Beruf das ist auch so ein bisschen mit mir mitgemacht. Und meine Persönlichkeit, wie du jetzt gerade halt auch sagst, so die Einstellungen und Sichtweisen, die man irgendwie dazu hat. Aber ähm, doch, ich wäre auch eher, ich will es wissen. Also ich würde es wissen wollen und dann halt dementsprechend dann äh, reagieren im Vorfeld, weil ich dieses halt äh, dahin vegetieren oder irgendwie sowas in der Art will ich absolut nicht. Das ist äh, für mich eine Horrorvorstellung, deswegen ist bei mir auch vieles raus. Muss ich sagen. Hm. <lacht> Wir haben Thema, Sonja, Alter, Pfarrer!
0: Ja, ähm. ja. 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 Nein, nein. Ich glaube, ich habe nein, ich, glaube, ich habe, ähm, so Freunde schon, also ja auch schon so, 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 so lang, die mich in- und auswendig kennen. Und ich glaube, dass die schon ähm, die richtige Entscheidung treffen werden. Ja. Das glaube ich schon, weil man es einfach kommuniziert. Ne? Man kommuniziert es ja weil einfach. Und man redet äh, da ja auch
1: ab und zu genau. darüber. Also, und dann, also ähm, du meinst, ja.
0: Ja. dann weiß man es einfach, also also ich glaube halt schon, dass sie die richtige Entscheidung treffen werden, ich möchte einfach nicht, und da, nee, sei mir nicht böse, aber ich komme halt ja aus diesem Metier, ähm, ich möchte einfach nicht der Willkür irgendwelcher Menschen ausgesetzt sein und ich weiß, wie man mit Patientenverfügung umgegangen ist, das weiß ich alles, ich könnte mich auch mal mit dem Herrn Wallraff unterhalten über gewisse Dinge, ähm, <lacht> Ja, ist einfach so, es ist einfach nur mal so. Und ähm, deswegen... Aber ich, bei mir ist es ja ich, auch ich der Fall. Also
1: bei mir würden das ja auch meine Ängsten äh, um mich herum, würden das dann ja. Ja entscheiden. Wenn du Patientenverfügung, Betreuungsverfügung oder Vorsorgevermachten ausfüllst, machst du das ja. Ja, aber... Es äh, A, in deinem Sinne und B, dann halt natürlich, dass Leute darüber entscheiden, wo ja. du denkst, ähm, die entscheiden richtig für dich, in deinem ja, Sinne halt. Auch, ne?
0: Ja, 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 ja. Und deswegen, weißt du, das ist immer halt... Äh, Notarzt wird gerufen, Patientenverfügung ist da und dann äh, findet man die nicht, dann findet man die nicht in dem ganzen <lacht> Gedönse und zack, liest du auf der Intensivstation, hast einen Schlauch im Hals. Yay. Und dann hast du da, ja, ist doch so. Ja, das, war, ja, das weiß ich wohl, das weiß ich ja, wohl. Das ist ja allein schon in da 20, so. Ja, dann hast ja. du da 20 ja. Leute drumherum stehen. Jeder Arzt weiß es besser als der andere. Und ja. jeder redet dann mit deinem Bruder und mit deiner Freundin. Die einen sagen, ja, sieht gut aus. Die anderen sagen, naja, könnte. Die einen sagen, hm, hm, hm. So, und dann soll dein Bruder den Stecker ziehen, weil du ihn darum gebeten hast und er jetzt dieses Ding da unterm Arsch hat. So, und dann? ja hoffe ich dass das tut ja. ja ja und das möchte ich einfach ich weiß, ich
1: weiß wohl ich weiß, bei, einer,
0: bei äh,
1: einem Klienten äh, was äh, ist auch noch nicht so lange her als der jetzt verstorben ist auch recht jung recht plötzlich ähm, ist ähm, äh, in seinem Schlafzimmer halt umgekippt und äh, dann haben die auch reanimiert hat der Klient jetzt aber nicht geschafft und äh, da haben die auch im Nachhinein gesagt, krass, wurde reanimiert, Patientenverfügung war da, ne? Ja, wo denn? Wollte,
0: äh? Ja, wo also, war d- sie denn? Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja genau. So. Sie war natürlich, ja, ja natürlich, klar. Ja. Ne? Es wurde dann nicht in dem Moment daran gedacht, dass ja. die Patientenverfügung da ist. Sie war dann halt in einer, ähm, im Schwesternzimmer quasi gewesen, ne? Nicht daran gedacht, reanimiert. Geschafft hat der Klient das dann äh, dennoch nicht. Glücklicherweise. Ja, ja, ist klar. Also Patientenverfügung, ja. äh, man kann es den Leuten ja nicht verüben, wenn wenn irgendwas äh, passiert, dann hast du nicht sofort die Patientenverfügung im Kopf, ne? Ja. Äh, wenn irgendwie was ist, ist klar, kann man nicht verübeln, aber wenn es. Ähm wenn man dran denken kann, kann. Ja, genau.
0: man <lacht> rein, völlig dran. Wäre das sinnvoll? <lacht> ja, ja, genau. Und wenn du dann halt noch 25 Leute um dich herum hast und jeder weiß es dann halt besser, ich, das ist ja dann halt auch eine emotionale Geschichte und dann, ja, natürlich. Weißt du, dann man hört, hört dein Bruder Menschen, ne? von, dem, von dem Arzt X, äh, die kann das schaffen, und dann sagt er, ja, aber ich habe es ihr versprochen, aber wenn ich sie jetzt in den Stecker ziehe und sie könnte trotzdem, weißt du, das ist halt so, ne? Da aber das ist ja das was ich trotzdem könnte hätte
1: könnte Fahrradkette ja, wie auch immer um, weißt du ja aber das ist so das schließe ich ja trotzdem aus wenn du eine ja, Patientenverfügung du machst Emotionen ausschließen nein das meine ich jetzt auch nicht aber ja. ich, ich, ich schließe ich für mich schließe ja dann aus also dennoch dass äh, ich ah ich habe also ich habe irgendeinen wenn Fall, keine Ahnung auf Heilung was und
0: Hoffnung ist trotzdem bitte wenn Hoffnung auf Heilung ist trotzdem ja das ist doch Quatsch! Weil, weil du, du weißt es ja
1: nicht hundertprozentig. Du weißt ja nicht hundertprozentig. Ja, du weißt nicht. aber auch nicht hundertprozentig, ob du es vielleicht schaffst. Ja, aber das Risiko würde ich nicht eingehen. Ah. Das, das, das. Das, das Risiko, risiko würde ich, auch nicht, das weil würde, du hast ja gerade einen Schlauch im Hals. <lacht> ja, aber das, dafür sage ich ja. Dafür habe ich ja meine Patientenverfügung. Ah. Und ja, weißt? und jetzt muss dein Bruder die Entscheidung treffen. Ja, aber er, ja, die Entscheidung habe ich ja. ja schon getroffen. Er muss es ja nur
0: umsetzen. Ja, super. Ganz toll ganz, 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 ganz. Toll. Dann sitzt du den Rest deines Lebens zu Hause und denkst, ja, war 50-50, vielleicht könnte sie jetzt hier noch unter Bein ja, Aber dennoch, sitzen. die Entscheidung habe ich jetzt ja
1: dennoch getroffen.
0: selbst wenn 50, Die Entscheidung war. hast du aber getroffen, als du noch gesund warst und vielleicht die Medizin zehn Jahre sich weiterentwickelt hat. <lacht> und ein medizinischer Eingriff dich vielleicht davor gerettet hätte, zu sterben, du aber da gesagt hast, nö, will ich nicht. Ja, wenn ich tot dann
1: kriegst du ja eh nicht mehr mit.
0: Ja, genau. Das ist
1: auch... <lacht> klassig so, geklappt das klappt sich ich,
0: ich, ich, ich stehen oben um im himmel ja, und ja. sag boah ich hätte leben können ich hätte ja, noch genau. oh, und dann noch kommt nach und dann sagst du, du Arschloch, hast mir 20 Jahre meines Lebens halt. <lacht> das ist dann halt, und dann ist Holland in Not, da kann man auch nicht mehr hingehen und ach komm, alles Kacke. So, ich glaube, wir hören mal auf mit dem Thema, ähm, sonst äh, vom Base <lacht> wir uns halt hier. Also Fazit ziehen wir aus diesem Es würde mich
1: interessieren, liebe Zuhörer, liebe es würde mich ja echt interessieren, was ihr darüber denkt. Das wäre ja mal das wäre ja mal etwas, also wenn ihr Lust habt, äh, uns was zu, zu schreiben, äh, in Mensch, Hund, Visite. Mensch, und Visite. Mensch, Hund, Visite. Das Mensch, ja, ja. ist halt so mit dem <lacht> Also, das würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Da gibt es natürlich Diskussionsbedarf ohne Ende, wie ihr jetzt gerade bei uns ja auch schon merkt. Und auch unterschiedliche äh, Meinungen, Sichtweisen darüber. Darüber können natürlich sondern ich noch weiter sprechen und diskutieren. Führt aber nirgendswohin, muss ich sagen. Nein, ist einfach
0: so. <lacht> ist einfach so, genau. Ja.
1: Ist einfach so. Aber wenn ihr da wirklich eine Meinung zu habt oder eine Einstellung, Sichtweise zu habt, schreibt uns gerne. Wir können das ja dann gegebenenfalls nochmal aufnehmen, das Ganze.
0: Ja, aber nicht nur über Verenas Tod jetzt äh, uns schreiben, <lacht> <lacht> sondern auch. Äh, wie ihr das mit den Hunden seht also das äh, würde mich dann natürlich halt noch mal interessieren und zack zack, ruft halt schon hier einer meiner Hunde und sagt jetzt ist aber mal hier Schluss Ihr beiden. Schluss <lacht> jetzt. Ja, wir hören jetzt auf. Da hast du auch recht. Genau. Jetzt ist schon spät und die Verena muss ins Bett, weil die ist nämlich schon alt und geht nicht mehr tanzen heute Abend. So. Ich muss um 5.50 Uhr, äh, ah, Uhr aufstehen. Also bitte. Ja, ja, in, diesem ja. in diesem Sinne. Gut, ähm, ich danke dir für dieses tote, äh, lebendige Gespräch. <lacht> 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 Vielen Dank. Und äh, ja, wir hören uns, man weiß es nicht. Man weiß es einfach <lacht> bei uns gerade nicht. Ähm, aber wir hören uns wieder. Auf jeden wir Fall. Ganz wichtig. Lebendig. Lebendig. In <lacht> diesem Sinne. Hoffen wir. Bis Tschüss. dann. <lacht> Tschüss. Ciao.